0: Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y estoy feliz de darles la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y el día de hoy, en este maravilloso episodio, me está acompañando mi compañera Luceli. Hola Lu, ¿cómo estás?
1: Hola Nori, muy bien. Eh, feliz de estar acá en este nuevo episodio del podcast Mi Cuerpo con Sentido.
0: Genial. Y bueno, eh, yo estoy muy emocionada porque este episodio eh, me parece que es muy valioso. Eh, es un tema eh, que a mí me gusta mucho. Y porque me gusta porque eh, me parece que es muy importante hablar de estos temas eh, del cuerpo eh, y bueno, sin men- más preámbulo, pues eh, vamos a estar hablando del de clítoris y eh, la eyaculación femenina. Entonces, eh, como dato curioso, antes de iniciar me gustaría mencionar que hace muchas décadas no se hablaba del clítoris, no sabían qué era, no sabían que existía. Y que me parece muy importante que justo por eso cada vez hablemos más y más y más y le demos el lugar que merece a esta parte del cuerpo. ¿Y quieres contarnos, Luceli, eh, qué es el clítoris y qué similitudes tiene eh, con el pene o qué qué tiene que ver ahí con el el pene?
1: Eh, Pues sí, claro que sí. Me parece algo también muy curioso digamos que a lo largo de, de mis investigaciones personales una de las cosas que más me llamó la atención con relación a los genitales y con relación al cuerpo fue descubrir que los que el clítoris y el pene son muy similares uh-huh. eh, empezando porque se cree bueno se crean a partir digamos de un mismo eh, de una misma estructura digamos salen de un mismo órgano no sé cómo decirlo y hasta, digamos, son muy similares hasta ciertas semanas, que es cuando ya o se forma el pene o se forma el clítoris, pero básicamente tienen como esa misma base. Entonces, eh, pues las similitudes son muchas. Si vemos el clítoris tiene un cuerpo, tal vez no haya tantas investigaciones sobre el clítoris hasta ahora, pero si sabemos que tiene un cuerpo, que solamente lo que eh, la parte externa, Eh, y lo que podemos ver es el capuchón del clítoris y la cabeza o el glande pero internamente pues también tiene un cuerpo lo mismo que el pene entonces hay muchas similitudes digamos en las partes Eh, el cuerpo cavernoso es muy similar, el glande eh, en el glande pues hay varias terminaciones nerviosas y eh, recordemos que eh, por ejemplo el el glande del pene tiene 4000 terminaciones nerviosas pero el glande del clítoris tiene 8.000, uh-huh. es decir, el doble, el doble de terminaciones nerviosas y por ende más probabilidades de que el placer sea eh, pues mayor, ¿no? Y el cuerpo, el cuerpo esponjoso, tanto del glande como del, del pene se parecen mucho, o sea, es muy similar. Entonces, eh, pues la invitación acá que quiero hacer es como para que revisen eh, o busquen en internet un clítoris completo, eh, vean la imagen, vean su cuerpo y vean el pene y vean la similitud de estos dos órganos. Y como, como sí, como sobre todo la similitud que tienen.
0: Sí, a mí me gustaría recalcar eh, esto que decías al inicio eh, de los genitales, de cuando el, se está formando el cuerpo eh, dentro... Eh, así como de, de, del cuerpo materno, y es que me hiciste recordar que a ver, varias veces cuando he dado talleres, eh, me han preguntado, profe, ¿es cierto que antes todos éramos, eh, en, el, en, el, en la barriga de mi mamá, todos éramos mujeres y luego nos convertimos en hombres? No. Lo que sucede es que los genitales tienen una forma igual, ¿no? Y gracias a las hormonas, cromosomas, etcétera, 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 pues se va desarrollando eh, dentro del cuerpo materno el, 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 perdón, el feto y va tomando, eh, sus genitales van tomando ciertas formas, ¿no? Eh, pero eso de que antes todos eran mujeres y luego se transformaron, salió un pene o algo así, es mentira, ¿no? Más bien había una similitud que se fue. que diga, era, que era igual, pero se fue transformando, ¿no? Solo quería eh, recalcar eh, esa idea que decías tú al inicio. Y de tu invitación me parece maravillosa que busquen en internet una imagen eh, del clítoris para que vean justo la similitud que tiene eh, con el pene, ¿no? Y. Y que también vean eh, lo grande que es, porque eh, solo hay una partecita chiquita que está eh, por fuera, ¿no? El resto está por dentro.
1: Exacto, entonces eh, el 90% más o menos de, del clítoris en este caso es, 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 está dentro del cuerpo, como tú decías. Y eh, hablábamos hace rato de que tiene 8000 terminaciones nerviosas, entonces este es un órgano, o sea, el cuerpo es a veces como tan maravilloso y no nos damos cuenta, y la única función, o esta parte, en este cuer- de, esta parte está en el cuerpo de las personas con vulva, para eh, cumplir una única función, y es la de brindar placer. Entonces me parece que es una parte del cuerpo que deberíamos explorar más, Si queremos, ¿no? Sí. Eh,
0: Con delicadeza. Sí,
1: con delicadeza. (risa) Eh, Para justamente eh, experimentar ese placer, ¿no? Que nos puede brindar este órgano.
0: Sí, que es loquísimo, ¿no? Que exista un órgano que su única función sea dar placer. Y, por ejemplo, en el caso del pene, no es así, porque el pene cumple, por ejemplo, su función de que. Eh, eyacula, de que orina, por ahí está la uretra, por ahí sale la eyaculación y la orina. Sí,
1: así es. Eh, Y el, eh, el
0: clítoris es solamente dar placer, eso me parece magnífico.
1: Eh, sí, dar placer y como el cuerpo, ya lo decíamos, es tan similar el eh, de las personas con pene como de las personas con vulva, pues a las personas con vulva también le sucede este tema de la eyaculación. O sea, no solamente es un caso de... de de hombres o de personas con pene sino que también eh, a las personas con vulva les sucede la eyaculación
0: y es algo también eh, muy interesante porque bueno eh, regresándome un poquito como a a esto del clítoris antes de hablar de la eyaculación eh, es es importante mencionar que también el clítoris tiene erecciones no solamente que no es tan visible como el pene, siempre eh, lo digo en mis mis talleres, es como no esperes que ver, o sea, así como ves un pene erecto, no esperes ver un clítoris erecto tan gigante, pero justo a la hora de que hay excitación, pues eh, también hay concentración ahí del flujo sanguíneo en el clítoris y por eso eh, se puede sentir, eh, tal vez no es muy visible, pero se puede sentir eh, la parte de la vulva, un poco como inflamada, hinchada, y el clítoris, si se toca con delicadeza, si se siente, sí si se siente un poco más duro y que tiene una erección, pero pues no es algo tan, tan visible como en el caso del pene. Y eh, regresando a, a ya el tema que mencionabas, Lucely sobre la eyaculación, eh... Bueno, sí, la, las, las vulvas también eyaculan, ¿no? Hay unas glándulas que están como al a ladito de, de la uretra, bueno, sobre la vulva, pero por ahí cerca a la uretra, eh, no son tan visibles, pero este, eh, por estas glándulas hay secreción, ¿no? Entonces, por ahí hay eyaculación. Pero también es importante que sepamos que cuando hay excitación, pues a, empieza a haber lubricación, entonces también empieza a haber fluidos. Así como en el pene hay como este líquido preseminal que como su nombre lo dice, está antes del semen, antes de la eyaculación, pues hay un líquido que suelta el pene para lubricar, pues asimismo eh, eh, la vulva va a ir soltando fluidos justo para lubricar cuando, cuando hay excitación, ¿no? Y, eh, y que puede tener una eyaculación que tal vez no es, En grandes cantidades o tan visible como la del pene, pero eh, también hay una eyaculación, hay un fluido, hay un líquido que... eh, eh, que es como pues sí, como agua, como agua, como que nada. O sea, que pareciera la gente que puede asustarse de que puede ser orina, pero no es orina, ¿no? Es, es, son, es un fluido. Y eh, también está este eh, famosísimo eh, squirt, que se llama Squirt, que es también una eyaculación, y que muchas personas. Eh, como que le tienen miedo en el sentido de que eh, dicen, ay, como que hay un mito alrededor del de, de squid, ¿será que existe? ¿será que no existe? ¿será que todas, lo, todas las personas lo pueden conseguir? ¿será que no? Y es que eh, justo cuando hay un alto nivel de excitación, porque hay una estimulación también eh, en el clítoris, eh, cuando se están en relaciones sexuales, hay como pues por el choque de los cuerpos, Eh, Pues ahí se está como aplastando un poquito la vejiga Entonces da una sensación como de ganas de orinar Entonces hay personas que como que se reprimen Porque dicen, uy, es que qué tal que es orina Y qué tal que me voy a orinar y que va a oler aquí horrible, ¿no? Y no, es porque esa es la sensación que tiene Entonces eh, las personas expertas en el tema Recomiendan como relajarse, ¿no? Relajarse, dejarte llevar Para poder eh, lograr esta famosísima eyaculación eh, Llamada squirt entonces, eso era lo que quería mencionar sobre la eyaculación femenina que.
1: Sí, y, y ahorita me recordé una de las pre- unas preguntas que me hacían un, unos estudiantes una vez en uno de los talleres, y era eh, que porque su pareja sentía muchas ganas de ir al baño en las relaciones sexuales, iba al baño y no, no orinaba. Entonces hablábamos de que podría ser la, la eyaculación eh, femenina o squirt también. Pero, eh, pues, la recomendación es lo que tú decías, ¿no? Eh, como relajarse y dejar, digamos, que fluya, eh, pues, la relación sexual. Y así como hay, digamos, como ese indicio de, de que quieres orinar, muchas, o tengo entendido que muchas personas como que no sienten nada, o sea, no sienten ese momento de la eyaculación. Entonces, también, o, o sientes en algunas ocasiones o en otras, pues, ni siquiera te das cuenta que hubo una eyaculación. sí, sí. sí.
0: Hace un tiempo veía yo como en estos TikToks informativos eh, justo eso, que a veces la gente no siente, o sea que hay personas que, que, que dicen, pues yo esperaba sentir como que me estaban dando ganas de orinar, pero pues que no sintieron nada y de repente sintieron como mucha humedad y que una chica decía como, o sea, yo en algún momento pensé, ¡Eh! se rompió el condón, o sea, porque no entendía qué estaba sucediendo porque sentía como tanta humedad, ¿no? Ok, sí, puede pasar. Sí, pero mira que ahora que dices esto de de, de, este, de esta persona que te comentaba eso en el taller, eh, me hizo pensar en, en lo mucho que a, a veces desconocemos nuestro cuerpo y lo importante que es hablar de estos temas, ¿no? Como que nuestro cuerpo es un universo entero que tiene tantas cositas de las que podríamos hablar, investigar y aprender. Y... Y bueno, pues a veces surgen estas dudas, ¿no? Como la que tú compartías.
1: Sí, y, y no sé, pensaba como que no hay tanta información o tantas investigaciones sobre el clítoris y pienso que si hay como si es como un, un órgano como tan importante, ¿no? O sea, como el encargado del placer, debería justamente ser mejor investigado, ¿no? Como para aprovecharlo más o, o no sé. Sí.
0: Y sobre todo hablarle a las personas eh, sobre el clítoris, ¿no? Las personas que tenemos clítoris, que lo conozcan. Mira que ayer escuchaba, yo veía un cortito de un podcast eh, de una chica que es como, eh, como influencer o algo así, no sé cómo llamarle, en estos temas. Y ella decía, que me dejó pensando mucho, ella decía que a ella le parecía muy violento cuando a los hombres les molestaban, se burlaban de los varones por no saber dónde estaba el clítoris, ¿no? Eh, Y decía, pues es que, o sea, tampoco es su obligación. ¿Quién les ha enseñado de esto? O sea, ¿quién les ha enseñado dónde dónde están sus clases de educación sexual para que les digan dónde está el clítoris? Para que después les reclamen de que no saben dónde está, ¿no? Entonces, antes de reclamar, aprende qué es el clítoris aprende dónde está, aprende cómo tocarlo aprende cómo estimularlo pues tienes que saber, o sea, tienes que tener clases de educación sexual, ¿no? o sea, por eso también eh, es muy importante que nos sentemos a hablar de estos temas y no le tengamos miedo a nuestro cuerpo o o a otros cuerpos ¿no? siempre con respeto
1: (risas) sí y sí, siempre con respeto y siempre, no sé Sabiendo como cuál es la función ¿no? de, cada, de, de cada parte que tenemos en el, en el cuerpo. Porque una conversación contigo en algún momento, eh, tú decías, es que no es como un botón. Sino que es como eh, no sé, un iceberg que hay que explorar y ver cómo funciona y ver qué hace sentir, qué no, eh, etc. Entonces es importante pues, hablarlo eh, si tenemos pareja con la pareja eh, o explorarlo no eh, por sí solo. Y ahorita que hablabas de, de la importancia de hablar, hay, no sé si sea bueno mencionar, pero hay como un movimiento que se llama clitorización o algo así, en el que pues se busca o, sí, se busca, o, como, el objetivo es aumentar pues el autoconocimiento, ¿no? Del cuerpo, sobre todo, de las personas con, bu- eh, con vulva y sobre todo de conocer más ese placer sexual. Entonces, lo he escuchado, eh, no sé, no tengo mucha información, pero sí sé que es como para... Eh, desdibujar, digamos, el clítoris y saber, eh, bueno, qué, qué es ese órgano y por qué es tan importante, ¿no?
0: Saber de él. Sí. Eh, no lo no lo había escuchado, pero voy a investigar a ver qué, qué andan diciendo. Pero ahorita que dijiste eso de desdibujado, eh, me hiciste pensar en esto que le llaman, eh, no sé si esto, si lo recuerdo mal, pero el ¿Cuerpo borrado o algo así? ¿El órgano borrado? No me acuerdo, pero algo tiene que ver con que eh, justo como hay ciertas partes del cuerpo, específicamente los genitales, específicamente los genitales femeninos, eh, como no los tocamos, no los exploramos, les tenemos asco, les tenemos miedo, como que nuestros cerebros se desdibujan. Entonces, no, somos, no sabemos cómo son nuestros genitales, no sabemos cómo se sienten, uh-huh. eh, no sabemos qué les causa placer, qué no les causa placer. Entonces, eso, nuestro cerebro los desdibuja y al pasar de los años pues también puede irse incluso perdiendo tal vez sensibilidad. Entonces eh, me parece como muy valioso eh, volver a esto de explorar, ¿no? Como tú decías, de explorar el clítoris, explorar nuestros genitales, conocer nuestro cuerpo. eh, No importa si es un cuerpo eh, masculino, un cuerpo femenino, eh, un cuerpo trans, no importa. O sea, hay que explorar nuestro cuerpo, ¿no? Es muy importante conocerlo. Sí, sí. Tienes razón, Lori Bueno, Luceli, pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, eh, ya justamente quería, eh, pues no, eh, la invitación que siempre hago, que interactúe con nosotras, nos pregunten,
0: eh, escuchen nuestros episodios y y nada, muy feliz de estar acá nuevamente contigo. Bueno, Lu, muchas gracias. Y sí, muchas gracias a todas las personas eh, que nos están escuchando. Eh, Como dice Luceli, interactúen con nosotras, escríbanos un mensaje, escríbanos en los comentarios qué les parecen eh, estos episodios, eh, qué les parece esta información, eh, si ustedes habían escuchado sobre el clítoris y lo han explorado. Y también pueden escribirnos, eh, por supuesto, si tienen algún tema del cual les gustaría que habláramos, sería muy interesante también eh, conocer sus inquietudes. Y bueno, no se olviden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como mi cuerpo mk y tenemos una página web que es mi por ahí nos pueden contactar también y no se olviden de activar las notificaciones eh, aquí en esta plataforma para que no se pierdan eh, ningún episodio a futuro y si no han escuchado los anteriores pues eh, no pierdan más tiempo y vayan a escucharlos eh, muchas gracias y bueno pues nos escuchamos hasta la próxima gracias Luceli chao chao